É bom te ver por aqui, meu nome é Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Meu nome é Hugo Fernandes. E no Mimidas em Prosa de hoje, a gente vai conversar então com o Hugo Fernandes, que entre outras coisas é professor e pesquisador na Universidade Estadual do Ceará, divulgador científico e diretor do selo Science Blogs Brasil. Seja bem-vindo ao Mimidas em Prosa, Hugo. Obrigado, gente. Prazerasso estar aqui falando com vocês. Bom demais. Antes de entrarmos na nossa pauta de hoje, eu tenho três recados. Primeiro, dizer que o Mimimídias voltou para o YouTube e que a gente está 100% operante. Segundo, preciso agradecer todo mundo que apoia o nosso projeto no Catarse. São as contribuições que nos permitem ter a independência financeira de produzir o nosso conteúdo de forma independente, do jeito que a gente quer, sem depender do capricho das grandes plataformas, com muita qualidade na quantidade que o nosso processo criterioso permite. Então, considere apoiar a gente em catarse.me barra em terceiro, eu preciso pedir para você indicar o nosso podcast para alguém. Seja um grupo de WhatsApp ou postar isso nas redes sociais. A gente tem visto muita gente reclamar da enorme visibilidade de podcasts que são irresponsáveis, negacionistas. Então, bora valorizar e promover conteúdo que é feito com carinho e rigor. Conto com vocês. Então, agora, bora para nossa pauta. Nós, seres humanos, que habitamos o planeta Terra hoje, vivemos duas grandes crises, uma crise ambiental e uma crise midiática. A crise ambiental recebeu muitos nomes, aquecimento global, mudança climática, tropoceno, capitaloceno. Como melhor nomear essa crise é um debate que envolve várias disciplinas, geologia, biologia, demografia, ciências sociais e ciências políticas, enfim... Mas o que esses nomes designam é um consenso científico. A atuação humana transformou o planeta e os efeitos disso a gente já começa a sentir na pele, ver nos rios e nas florestas na forma de poluição e redução da biodiversidade. Tão preocupante quanto é a crise midiática. Como comunicar a urgência do antropoceno? Como comunicar a população sobre os prejuízos do incêndio no Pantanal? Essas duas crises são indissociáveis. Como afirma a Suzanne Moser no seu livro Comunicando a Mudança Climática, existem algumas características da crise ambiental que fazem dela especialmente difícil de ser comunicada. A invisibilidade das causas, o impacto que é distante, de certa forma, a ausência de uma experiência direta ou imediata desses impactos, dessa crise climática, e a falta de um retorno instantâneo das ações que minimizam esses impactos. Essa pauta do nosso podcast foi inspirada por um artigo do Jorgen Brun sobre ecocrítica intermediática, publicado na revista Ecfrases de 2020. Primeiro, Hugo, se apresente melhor para quem está ouvindo o podcast e ainda não te conhece. Quem é você? O que você faz? Bom, primeiro eu dizer que seu resumo está ótimo, é isso mesmo. Eu sou biólogo, sou professor da Universidade Estadual do Ceará, eu oriento na Federal do Ceará e na Federal de Minas Gerais. Portanto, eu sou acadêmico, né, pesquisador, mas há 11 anos, muito incomodado pela produção científica pouco uh, disseminada ou pouco, pouco popularizada Brasil afora, eu comecei a fazer divulgação científica, fiquei muito tempo na rádio, televisão, tenho a honra de dirigir o selo Science Blogs Brasil, do qual Mimi Mídias faz parte também, super bacana, um selo de 60 canais de ciência é, no YouTube, mas uh, também tem uma atuação mais forte nas redes sociais, sobretudo Instagram. Mas também leva a divulgação científica para a academia, né? Então isso tem sido hoje uma, uma atuação muito paralela entre a minha área, que é a conservação de vertebrados terrestres, 
e a divulgação científica, que essa a gente tem uma abordagem mais ampla, falando até coisas relacionadas à saúde e ao meio ambiente, de modo geral, não só em relação à conservação de fauna. E é esse currículo que faz você o convidado perfeito para essa pauta que eu queria, porque você tem esses dois lados, de uma pessoa que estuda conservação e que é um divulgador científico. Então, assim, é a pessoa perfeita para a gente conversar sobre a interseção entre essas duas crises grandes que a gente está vivendo, né? O que eu vi no seu Lattes é que você está pesquisando conservação desde o seu mestrado, não é isso? Você pode contar para a gente um pouquinho? Na verdade, minha, minha graduação já foi dentro de um laboratório de zoologia numa pegada muito da, de estudo das relações humano-fauna. Né? Hum. Então, a minha, minha área de pesquisa ela é muito concentrada nisso, sobre como os seres humanos interagem com a fauna de um modo geral. Uh, sobretudo a caça. Eu estudei o impacto de caça no Brasil. Minha tese de doutorado se chama A Caça no Brasil. Ela é um tratado, vamos dizer assim, né, histórico atual sobre a atividade, procurando entender quais são as espécies caçadas, por que elas são caçadas, como, quanto, né, de que forma isso se encontra com a própria história do Brasil. A caça tem sido apontada como um problema super comum, né? Todo mundo sabe que a caça é um problema que fala disso, mas ela é muito pouco estudada, não só em termos de impacto, mas também de todas as nuances sociais, que são muitas, e geralmente ela é colocada sempre numa pauta moral, né? Pode ou não caçar, se deve ou não caçar. Então a gente coloca todas as nuances sociais para explicar que é uma atividade hipercomplexa, que sim, provoca danos irreversíveis, mas que a gente precisa encará-la de frente para de fato mudar o cenário. Você pode explicar para a gente como funciona a pesquisa em conservação? Porque eu te acompanho no Instagram, eu sei que o campo é uma parte muito grande né, das suas atividades de pesquisa. Você pode contar para a gente um pouco como isso funciona? Claro, bom, conservação é uma área gigante, né? Conservação de fauna é uma área gigante dentro dela, vamos dizer assim. Uh, você pode fazer conservação de diversas formas, né? como é o meu caso. Sim, tem uma parte de campo que ela é muito pesada, porque a gente precisa registrar os animais. Então, eles uh, nem sempre estão muito preocupados em se mostrar, então a gente precisa colocar alguns, né, usar da, da tecnologia ou até mesmo de técnicas milenários para poder achá-los, isso envolve desde o senso visual, que é você biólogo em campo procurando esses bichos é, dependendo, óbvio né? eu trabalho mais com mamífero é, que é um bicho muito, é um grupo muito chatinho de você trabalhar porque é um grupo de baixa densidade, então é diferente você trabalhar com insetos né? que em média né? eles são mais abundantes, então é um pouquinho mais fácil você coletar mamífero, não. Mamífero você tem que colocar armadilha de contenção viva, esperar eles caírem, ou então instalar, no meu caso, que trabalho com mamíferos de médio e grande porte, instalar as câmeras né, na, na floresta para poder depois pegar os resultados. Eu sempre falo isso, assim, eu trabalho com mamífero, mas eu trabalho mais com, com foto e vídeo. <risos> eu trabalho, trabalho com vestígio deles, assim. Mas isso varia muito de grupo para grupo, né? Eu também tive um trabalho, ainda hoje, oriento pesquisas na área de répteis, que foi o meu primeiro grupo. Esse você tem que ir para campo, tem que revirar tronco, tem que buscar na árvore, não, não é um grupo que aparece na câmera, não vai cair em armadilha, né? não, não as individuais, geralmente cai nessas que são de balde enterrado, aí você vai lá, ele cai, você coleta. Enfim, você tem trabalho que é muito extenuante para poder registrar esses animais, isso não é o número um. 
Quando você tem esses dados, você vai analisar. Só que você vai analisar de acordo com variáveis. Que variáveis são essas? E aí depende da sua pergunta. Pode ser em relação à densidade populacional humana. Será que há mais diversidade em áreas afastadas dos seres humanos? Você vai testar isso com dados populacionais, sei lá, do IBGE. Será que varia... Uh, a abundância e a riqueza de animais de acordo com a altitude. E aí você vai ter que coletar 0 metros a 50, a 100, a 200, a 600 metros para poder fazer essa pergunta. Depende do que você vai fazer. No caso de caça, o que a gente faz é, é abordar, uh, fazer esse estudo em áreas que têm pouca pressão de caça ou nenhuma pressão de caça, como unidades de conservação bem protegidas, e comparar com áreas onde a caça é mais intensa. Ou então fazer um estudo em loco, é, que envolve a participação comunitária, geralmente se faz isso em reserva indígena, em reservas extrativistas, onde você mede, né? pesa os animais que foram caçados, abatidos, e vê de que forma isso, a curto, médio e longo prazo, pode trazer impacto ou pode sinalizar algum nível de sustentabilidade do manejo. Eu, assim, eu dei um resumo muito, muito, muito pequeno do universo gigante, que às vezes, a outra, só para fechar, uh, é possível você estudar conservação sem ir para campo, porque alguém já foi, né? Então, milhares de pessoas já foram a campo e aí fornecem esses dados de forma pública, que a gente chama de metadados, e você, com um bom computador e uma boa cabecinha, né? com a sabendo de, é, que pergunta você quer responder, que análises estatísticas você pode usar, você, então pega esses dados coletados aí ao longo de décadas ou quem sabe séculos, né? depende muito, ou poucos anos, e faz a sua análise dependendo da sua pergunta. Então é possível você fazer conservação em campo e é possível fazer conservação sentado no sofá, né? mas não com essa conotação de tranquilidade, porque nunca é. <risos> E é, é muito interessante, assim, né? Tipo assim, é um fazer muito multidisciplinar, né? Uh, vendo os stories seus, assim, eu acho que o que salta os olhos, eu não lembrava disso, porque eu já tive amigos biólogos, aliás, tenho ainda, né? Mas acompanhava mais de perto na época da faculdade, que eles iam a campo e tal. E eu tinha esquecido hum. que isso era uma coisa, né? Tipo, de se sujar mesmo, tá lá no meio, e aí depois é. tem uma coisa de ciência de dados, de analisar isso, tem uma coisa social também, que você vai ter que exercitar de alguma forma no relacionamento com as comunidades, né, entender, assim, como se relaciona com aquele ambiente, especificamente, acho muito legal, assim, e o máximo. toda a questão de tecnologia. Toda a questão né? de tecnologia. É. Fotografia é. também, é, né? Tipo... a administração dessa tecnologia. É. Inclusive, é uma coisa que a fauna, a conservação de fauna no Brasil ainda precisa avançar muito. É, existe tecnologia disponível para que a gente avance e existe pouco uso dessa tecnologia ainda. Você colocar a câmera automática, né, que a gente chama de can trap, armadilha fotográfica no mato para filmar bicho, ficou mais acessível, mas a gente consegue avançar muito mais nisso ainda, né? Reconhecimento facial é algo que a gente precisa aumentar muito ainda. Facial, no caso, e bicho. Do né? bicho. Caraca. Da face, do bicho inteiro. Assim. É para pegar as pessoas que estão caçando errado, né? Não, já, isso já acontece em alguns lugares do mundo, inclusive. Isso, okay. inclusive, já acontece, é, exato. Como, como você fazer reconhecimento facial para identificar caçadores e tal. Isso, isso já acontece. Mas, assim, existe muita tecnologia já em uso, existe muita tecnologia disponível que não é utilizada ainda. 
É, e é importante dizer que eu dei só um cenário de conservação em termos de pesquisa, porque conservação aplicada, né, que é a pessoa que está ali geralmente numa empresa, no terceiro setor ou mesmo num órgão público, é, exercendo ações diretas de manejo e conservação. O cara já pegou os resultados diagnósticos que a academia trouxe e está manejando, de fato, está aplicando, está fazendo instalação de ninho artificial para que araras azuis, por exemplo, consigam se reproduzir, né? Então, isso é uma aplicação direta e real, tá? Eu dei uma... Fazendo aqui uma homenagem à doutora Neiva Guedes, do Instituto Arara Azul, que salvou a espécie da extinção, graças, principalmente, entre... Vixe, Maria! Oh, tudo bom, pessoal? Aqui é o editor do podcast... É, teve uns problemas na captação do Hugo e aí o áudio dele cortou agora. E aí eu não queria só passar para o próximo assunto, senão ia aparecer que a Clara só meio que mudou de assunto de repente. Mas é que realmente teve uns problemas na captação do Hugo mesmo. Mas é só para avisar mesmo. Então vamos embora, vamos prosseguir. Ah, Hugo, e você trabalha com onça, né? Entre esses mamíferos que você estava falando, eu já vi que você mexe com onça, que acabaram sendo... É, protagonistas muito tristemente né, desse grande incêndio do Pantanal, que foi um momento em que a sua comunicação científica foi muito acentuada, né? E onça é um bicho que, para mim, que nunca tive contato com ela, assim, pessoalmente, parece um bicho meio mágico, né? Um bicho meio mitológico, até. E isso tem muito a ver com o documentário, né? Que você participou, do Lawrence Waba, dessa ideia do jaguarete avá. E é mesmo muito mágico lidar com esses bichos, assim? Como que é essa experiência? Conta pra gente aí, de primeira mão, o que é lidar eu me considero, com... Eu me considero uma pessoa... É muito, não vou dizer fria, eu não sou, eu sou uma pessoa que ainda permito me emocionar com várias coisas assim, principalmente em relação à, à biologia. Talvez eu não nutra aquele, aquele romance que geralmente as pessoas imprimem sobre os biólogos, saca? Que abraça árvores. <risos> <risos> porque mesmo porque como a gente tem que manejar animais, a gente precisa de uma postura um pouco mais técnica nessa hora. Mas a primeira vez que eu vi uma onça, eu não consegui me conter. Então, rolou uma emoção bem forte. Porque eu vi um casal de onça. A primeira vez eu vi um casal copulando, ok? Foi uma situação meio voieira, assim. <risos> Mas uh, foi uma situação super legal, porque você está vendo ali o que é o, né, o início do, daquilo que a gente almeja, que é a população aumentando, né? De fato, eles tiveram filhotes e... Foi tudo legal. Foi no Pantanal a primeira vez que eu vi, não foi num barco, foi em terra. Foi uma situação até um tanto não muito adequada se você for um turista. Não era o meu caso, eu era pesquisador. É, e como vou ao Pantanal, sempre a pesquisa, né? Mas é, foi muito legal. Foi uma situação, assim, super inesquecível. Então, sim, é uma espécie mágica. Quando você vê uma onça você paralisa, de fato. Acho que o felino tem uma coisa assim, né? Não é que gatos tem. dominam os seres humanos, né? Foi o gato Sim. que domesticou o ser humano, não foi o contrário, né? E acho que felinos têm muito isso. E tem uma coisa interessante, assim, que eu vejo com todo mundo que trabalha com onça. Eu já vi, acho que eu devo ter visto umas 20 onças na vida, o que é muito para um biólogo. Mas eu conheço gente que viu mais de 100, né? Vamos dizer assim... É, o Lawrence, não sei se ele viu mais de 100, mas o Lawrence foi uma das pessoas não biólogas que mais viu onça na vida. E é muito bonito ver o Lawrence vendo uma onça, porque se ele vê mil onças, ele vai se emocionar mil vezes, ele vai ficar animado mil vezes, ele vai ficar desnorteado mil vezes, super empolgado, sabe? 
Fernando Tortato também, meu amigão da Pantera, né? é uma ONG que trabalha com onça aqui no Brasil. É igual, cara. O cara vê onça no quintal da Pantera. Né? A Pantera tem um terreno no Pantanal, um gama grande fazenda no Pantanal. E é sempre muito incrível, sim, a maneira como ele, sabe, se entrega, ele tá ali. Né? É, não cansa. Você não cansa de ver o bicho. É um negócio que você não, não, não enjoa, sabe? É, ele é sempre um... É uma força, assim, como eu costumo dizer, né? É, é uma... É uma entidade para muitas culturas. Na verdade, todas as culturas que tem a onça ali, ela é uma entidade. E é bacana, na maioria das vezes é uma entidade do bem. Legal, né? A maneira como a gente percebe, às vezes, o animal sendo ultra perigoso e o contrário é muito comum em várias etnias. Ele ser um animal, assim, que é a rainha, sabe? Quem manda que sou eu. Não. E é bonito porque ela só, ela só é, o risco da, da onça, né, aos seres humanos, ela está só quando o espaço dela é invadido, né, Hugo? Não, ela não é um bicho que vai sair do espaço dela, do lugar dela, para ir mexer com os seres humanos, né? Não, não é essa a, oh, claro, a relação. Eu, eu, não, exato. Eu vou falar uma coisa para você, assim. É, em termos práticos, onça não é um animal perigoso. Em termos práticos, tá? E estatísticos também. Sim. Há seres humanos que foram atacados por onça e que acabaram por falecer. Isso você consegue até nos registros recentes. Bom, a gente perde, sem dúvida, algo em torno de centenas e centenas, na verdade, de onças por ano. Né? A gente tem uma população hoje estimada de uma forma muito ainda... Não vou dizer rudimentar, porque não é isso. É uma boa análise, mas os dados ainda não permitem uma análise precisa. A população no Brasil deve... A estimativa para você ver o quão, o quão grosseira e a ferida ela pode ser é, varia de 20 a 40 mil onças. Então, é, 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 okay. é, olha a margem de erro, né? Mas uh, isso no Brasil inteiro é muito pouco, gente. Isso é pouco demais. A gente está falando de uma situação que, que... de uma vulnerabilidade muito alta, né? E, e em termos de seres humanos que acabaram por falecer, a gente está falando de algumas dezenas ao longo do século, entendeu? Uhum. É uma, uma, uma diferença muito profunda. E quando isso acontece, assim, nós temos alguns relatos de ataque fortuito, de fato, mas, assim, sempre está passando perto dela com o filhote, você sentiu a coada uhum. e avançou. Isso é o mais, o mais perto que a gente tem do, do morreu de graça, sabe? Mas é muito raro. Geralmente, uma situação de ela está coada porque foi perseguida, porque ela está uma situação de caça, a gente teve um registro trágico em Cáceres no Pantanal, onde de acordo com o um relato a onça foi buscar o, 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 a vítima dentro da barraca e depois descobriu-se assim, que a história não estava bem contada, eram caçadores que estavam tentando cevar o bicho, era uma zona de ceva, ou seja, de isca, sabe? Então, é, em termos práticos e estatísticos, não é um animal perigoso, sabe? É um animal que, que na verdade, a gente tem infinitamente, né? Na ordem de milhares de vezes mais risco a ela do que o contrário. E, e engraçado, né? Que é um bicho tão mágico, tão especial, que a palavra onça não está na pauta desse podcast. <risos> é, exatamente. <risos> Só que não é tá. É que ela rouba a cena inteira. Ela rouba! Meu Deus, é uma onça, gente. Pensa, uma onça. Fala sério. Inacreditável. E, e, é, e é muito simbólico até, né? Assim, inclusive no, no, no próprio documentário lá... É é tratado disso, né, que é uma chave, né, para abrir porta. Mas é uma chave para abrir porta para comunicação também, justamente por ser tão hipnotizante, né? Ah, a narrativa a da onça, 
Isso. Ela é ver. muito boa para carregar, né? Ela a, é a um ideia. ponto, né? Ela é um ponto de fácil... É, de, de fácil, é fácil de emocionar, né? É fácil de, de uhum. chamar atenção, de comunicar. Olha, é esse bicho que tá em perigo. Presta atenção, <risos> sabe? Se você não se incomoda com a, com a flora, se você não se incomoda com a flora, olha pra esse bicho aqui, pra, né? <risos> assim, é, um, é uma coisa muito... Assim, é emocionante, né? A onça mesmo. Uhum. Sim. Uma coisa que está na pauta, Hugo, <risos> diferente da onça, é conversar com você sobre a diferença entre preservar e conservar, que é uma coisa que eu sinto que existe muito ruído, né, sobre essas ideias aí. Você pode falar pra gente um pouquinho, assim, ou não tem diferença, se tem diferença, qual é? Toda vez que me perguntam essa, que me fazem essa pergunta, eu falo assim, olha, é, que referência você usa, sabe, é mais ou menos uh -huh. isso, assim. É porque é semântica, né? Uhum. É semântica, né? E semântica varia muito de que referência está usando. Bom, utilizando a semântica mainstream dentro da conservação, preservação é simplesmente você estabelecer medidas para que uma área seja intocada, né? Ou não mais tocada. Você preserva, você delimita ali um, uma cerca. Quando eu falo cerca, pode ser num território mesmo uma cerca real, né? ou então uma delimitação abstrata. Eu estou falando de território, eu posso, de fato, falar de população, né? eu posso falar de uma população animal, de uma espécie em si, que é o seguinte, ó, vamos preservar, vamos deixar ela ali do jeito que ela está. Esse conceito, por exemplo, é muito comum em áreas que tiveram pouca influência humana, e existe uma unidade de conservação que é muito que é a mais restrita de todas, que se chama reserva biológica. Essa aí só a pesquisadora entra e para entrar uma burocracia tremenda, enfim. Isso é um conceito mais restrito, tá? Mais uma vez, gente, estou urgências muito profundas das definições. Conservação ela é uma coisa muito diferente disso, de só você cercar e preservar. Tá? Conservação envolve manejo, né? envolve você manejar populações, envolve você reflorestar. Envolve você tirar bicho, colocar bicho. Envolve você é, estabelecer acordos e regulamentações do uso humano sobre a fauna, sobre a flora, sobre o meio ambiente. Porque o, o, esse contexto humano precisa ser colocado sempre. E, geralmente, quem tem uma visão mais protecionista, ele tende a achar que o ser humano precisa ser eliminado dessa dessa fórmula. Uh, primeiro que isso pode ser uma pode ser não quase sempre é uma visão eurocêntrica é, racista às vezes muitas vezes racista né e, e também uh, completamente inadequada sob o ponto de vista de custo-benefício de solução mesmo né? O elemento humano ele é um elemento que faz parte da natureza e o manejo humano sobre o meio ambiente ele é, ele acompanha a nossa, a nossa evolução e ele faz parte da, da, daquilo que nós entendemos por conservação ambiental. Claro, obviamente, que isso precisa ser regulado, isso precisa ser acordado, isso precisa de muita ciência, mas muita ciência, não só as biológicas, mas também as humanas, 
para poder realmente traçar estratégias de conservação que sejam efetivas e que também sejam justas sob o ponto de vista social. É, e isso é conservação. E aí eu costumo falar isso sempre para os meus alunos. Assim, se você não gosta de gente, você não faz conservação. Você não pode fazer coisa. Você, você vai ser um conservacionista medíocre. Eu não medíocre nada, que medíocre é mediano. Você vai ser um péssimo conservacionista. Se você, em campo de discurso de que o ser humano devia ser extinto, você não faz conservação. Você faz ativismo barato. Faz ecofascismo, né? É ecofascismo. <risos> é exatamente o nome disso, sabe? Isso é ecofascismo. Isso é... Isso é podre, sabe? E às vezes eu sei que a intenção é boa, mas a gente precisa desconstruir esse discurso. Porque sim, os seres humanos são os maiores responsáveis pelos impactos ambientais hoje, mas também nós somos os maiores responsáveis pela reversão dele, né? E, 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 e por atender essa 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 reversão, essa conservação é, em equilíbrio com as demandas sociais, que isso é muito importante, né? Um dos pontos de divergência sobre as questões da mudança climática é se vale a pena você falar que a humanidade tem culpa ou se certos elementos da humanidade têm culpa, sabe? Porque, por exemplo, você acabou de falar da questão etnocêntrica, eurocêntrica. Faz sentido falar que os povos indígenas, e eles estão inclusos na humanidade, são responsáveis pela mudança climática? Tipo assim, é, né? Então, assim, até se a pessoa tem esse ódio, dá pra você direcionar esse ódio <risos> <risos> pra partes específicas da humanidade, é. sabe? Você não precisa espalhar pra espécie toda... <risos> Mas é Opa. claro que o melhor é não odiar ninguém. <risos> mas, mas você falou um ponto que é, que é o central da história. Por que, que esse discurso é imprestável? Porque ele é vazio. Ele é distópico. Ele é mais que utópico. Ele é distópico. É, é um conceito que eu amo, que é assim. Ele não é nem errado. <risos> ele Falta não é nem errado. muito para estar tá errado, né? Falta muito para ser errado. Você falar que a culpa é da humanidade. Não é mas... uhum. Isso é errado, porque falta muito, porque é exatamente isso que você falou. É, todo o problema está no sistema de produção que tem culpados direto, sim. Né? É. Não tem como, por exemplo, a gente falar de aquecimento global e não colocar a maior parcela da culpa nos combustíveis fósseis, né? E depois, na, e depois no, no desmatamento, sobretudo para fins agropecuários de, de, de larga escala. Mas eu não tenho como colocar nesse bolo. É, agricultura familiar, por mais Lógico. que ela possa ser impactante também. Não estou falando que ela é linda e maravilhosa, só porque ela né? Eu não estou falando, por exemplo, que o consumo de carne per si, é, ele, ele, ele é, sempre, ele pode ser sustentável de algum modo, assim, uhum. ou ele sempre será insustentável. Há recortes de tudo isso, é, entende? E isso precisa ser colocado para que você não caia nesse discurso vazio que você pode considerar ele como fascista ou não. Ele é. Não, você tem o direito de... Não, que é um direito seu. Tá, mas ele é distópico. Ele não funciona para nada. Se você acha que é a espécie humana, você começaria por você? Exatamente. <risos> não, é. sou, eu não é sou a culpada do aquecimento global. Assim, fala sério, ah. né? É muito... Sim. A gente acaba... Nessa ideia de equilibrar, de balancear, a gente invisibiliza é, pessoas e fatores e ações que elas precisam ser destacadas quando a gente está falando desse assunto, e não o contrário, né? Então, é. todo esse argumento de capitaloceno, né, que está tomando força e tudo mais, eu vejo uma iniciativa, eu vejo que sai de um lugar que me parece que tem 
é, mais possibilidade de render frutos imediatos. Então, eu tô animada, assim, com essa discussão. Porque o antropoceno eu já achava legal, assim, mas aí veio esse, esse conceito e essa discussão sobre capitaloceno e eu tô, estou tô ficando muito convencida. Embora é, é muito... Tem, tem muitas controvérsias, né? É um assunto todo Bem. cheio de, de opiniões, Bem. assim. Tem, Mas tem controvérsias até mesmo sobre o sentido de, da, da efetividade da comunicação, né? Isso, exatamente. Porque você acaba polarizando e, e, e aumentando esse, essa falsa dicotomia, que é, inclusive, muito é, variável de país para país, de que a questão ambiental ou de que o discurso que, que coloca né, a posição científica é, de que as mudanças climáticas existem, ela faz parte de um polo político. No Brasil, Exato. atualmente, o polo da direita acusa a esquerda de usar né, ou distorcer a ciência para dizer que o aquecimento global existe, que é uma profunda baboseira. Para você ver o quanto essa baboseira se anula, é muito comum que países de esquerda ou alinhados à esquerda em algum nível. E aí, para não dar exemplo da China, porque toda vez que a gente coloca a China como esquerda, gera uma muita confusão. Né? Você pode usar isso para vários outros países, como, por exemplo, um país governado à esquerda. Hoje, que é Portugal, é muito comum o discurso anti... O discurso negacionista climático, ele é muito abraçado pela esquerda. Cabe lembrar que nós tivemos um ministro da Ciência e Tecnologia, chamado Aldo Rebelo, que é do PCdoB, que é negacionista climático. Então, é, é, ela é ambidestra, negacionista o mecanismo climático ele é ambidestro, é, mas o aquecimento global ele não tem lado. Ele, uhum. ele vai impactar países de direita, de esquerda. É seja uma verdade lá, científica. É uma... uhum. Não é uma opinião. É <risos> não, não, não é político. Tudo no mundo uhum. é político, mas questões <risos> naturais, biológicas <risos> e geológicas <risos> elas só acontecem, Exato. né? Exato. Aí. <risos> É, e é assim, o aquecimento global é um fruto da política, né? É um fruto Sim, político. Lógico. Isso, fruto de pólis, sem dúvida. Totalmente. Ah, é. É, quer dizer, vamos lá, vamos, vamos, vamos colocar um ponto importante. As mudanças climáticas que estão acontecendo nesse curso, que Isso. mudanças climáticas, sim, podem ser naturais, óbvio. óbvio. <risos> Nós passamos por grandes é, é, fluxos de glaciação e aquecimento. Mas o que nós estamos vendo é que nós estamos passando por um processo de aquecimento muito longe daquilo que seria esperado para esse momento. Total. Hugo, foi muito legal você puxar esse assunto, porque agora era justamente a hora que eu ia pedir para você assumir o seu papel de comunicador para a gente conversar <risos> sobre a crise comunicacional mesmo que a gente está vivendo. Porque a gente está num momento onde grande parte das pessoas elas já sabem que a gente está em tempo de mudança climática, de catástrofe ambiental. É uma informação que já chegou até grande parte da população do mundo, no caso, né? Mas como uhum. fazer para que essas pessoas tenham interesse em ouvir sobre esse assunto? Para não ser uma coisa tipo, ah, eu já sei, não quero saber desse assunto, sabe? Esse cansaço que se tem para falar disso. Você, você pensa em alguma forma de superar esse tipo de barreira, assim? Sim, sim, eu penso. Eu penso, na verdade, é uma coisa que tem consumido muito minha cabeça esse, esse, esse tempo todo. Uh, vamos lá. O aquecimento global, ele é um problema muito sério. As mudanças climáticas, né? Super sério super sério mesmo, a gente está falando realmente de catástrofes que podem é, dizimar milhões de vidas, a gente está falando de é, problemas sociais de profunda preocupação e há um prazo muito curto, né? a gente está falando aí de uma projeção de até 2050 é, de um grau e meio e não importa o que a gente faça, vai aumentar um grau e meio, então isso aí já... Já não, não há o que fazer. O que se tem hoje é que se for até um grau e meio a gente consegue manejar. 
Mas aí a gente tem um cenário para 2, para 3 e para 4 graus. Graus? 4 graus? Sim, né? Um, um nível de, de, de desastre que a gente não quer, mas o, a, o, o modelo de 4 graus, que modelo que é esse? É o um modelo que é o seguinte, olha, se continuar crescendo nesse ritmo, ou seja, nessa exponencial, você chega a 4 graus e aí não tem economia no mundo que se sustente. A 3 graus é o seguinte, ó, vamos parar exponencial e vamos crescer em linha reta até chegar em 3 graus, né? Então, se a gente simplesmente fizer uma bobeirinha aqui e ali, chega a 3 graus, é grave demais. 2 graus é, vamos fazer um mínimo. E 1 um grau, assim, saca, é fazer muito para chegar a 1 um grau e meio, muito, muito, gente, muito para chegar a 1 um grau e meio. É parar, meio que paralisar é. as coisas, né? E pensar Não, em, aí, em soluções substituídas. Acho que é aí é que entra a, a importância do, da comunicação. Porque simplesmente quando eu dou o cenário, causa na gente uma, um sentimento muito apocalíptico, né? Uhum. Significa que eu preciso fazer muito para chegar em um grau e meio. E esse muito significa mudar o nosso modelo de produção e de consumo. Então, é uma abdicação muito forte, principalmente num cenário que a gente está muito cansado de apocalipses e tristezas, né? Que é esse cenário pandêmico. Então, cara, tudo que você menos quer na vida é escutar que o apocalipse vem, entendeu? Você não quer isso, isso é uma coisa que causa ansiedade nas pessoas, de fato. É importante você dizer, não estou falando para não dizer, porque esse é o discurso negacionista, né? Ele não quer nem falar do assunto é, e quer vender ilusão para as pessoas. Só que você não pode ser do extremo que está ali só dando o cenário ruim. O que você tem que fazer é dar solução no discurso, né? E eu não estou falando para que todo mundo, todo mundo que fala de aquecimento global passe a dar a solução, mas porque a comunicação ela é sempre coletiva. Né? A comunicação ela é coletiva. Vai ter aquele cara que vai pegar o microfone e vai gritar, vai alarmar todo mundo. Vai ter aquela pessoa que tem uma articulação social muito mais intensa, como é o caso da Greta Thunberg, que ela faz também uma, uma coisa assim muito, olha, vocês destruíram meu, minha, né, minha vida, e ó, vão destruir a mais. futuro, né? Eu, eu, eu acho que é o papel de, de gretas, no plural, né? ele é mega importante, mas ela é coletiva. Eu preciso também de uma força de comunicação que entregue soluções, que entregue exemplos que estão funcionando no mundo afora de energias renováveis, entreguem exemplos de mundo afora de, de como investimento que se faz hoje em combustível fóssil. Né? Ele é para manter grandes oligarquias, é, 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 ao passo de que se você transformar mais investimento em energia renovável, nós temos assim grandes soluções. É o passo que se você é, mostrar como distribuição de renda pode ser é, colocada de forma mais enérgica, você tem grandes soluções também sobre, sobre esse ponto de vista. É você mostrar exemplos na, é, em grandes países produtores né, agropecuários que conseguem produzir muito mais é, produto por hectare do que o Brasil. Como? Como que os caras pegam um terreninho de nada na Holanda, por exemplo, e conseguem uma produção de laranja por hectare muito maior do que a nossa? Que tecnologia foi essa e que futuro que é esse? Né? É mostrar o, o, o quanto a gente vai avançar é, e devemos avançar no uso da tecnologia de forma positiva entregando solução. Não só tecnologia, mas também é, entendendo de que forma, você falou muito bem, como comunidades tradicionais precisam ser preservadas para que isso... É, é porque quando você tem, por exemplo, áreas indígenas são áreas mais contínuas, né? então fomentar esse tipo de, de discurso. Eu acho que a COP é um grande avanço nisso, né? Claro, tem, assim, toda COP é uma grande decepção se você colocar como parâmetro o perfeito, né? Se você colocar como parâmetro o perfeito, a toda COP será uma grande decepção. Mas, ao mesmo tempo, você, te, você assiste grandes avanços nesse sentido, né? 
na, na proteção de territórios, por exemplo, essa COP26 foi super interessante, né? na, no, na, no estudo de energias renováveis, o Brasil tem crescido muito em energia renovável, mas, ao mesmo tempo, investe em termoelétrica ainda, investe em hidrelétrica ainda, que não é uma energia limpa, todo mundo acha que é, mas não. É, então, a gente tem esse problema, sabe? Assim, a gente precisa entregar a solução também, sabe? Para deixar as pessoas com um norte de esperança, porque a esperança move para além do alerta. Entendi. Você acha que as pessoas elas estão cansadas de serem assustadas, mas que elas estariam muito abertas para ouvir sobre soluções, assim, sobre propostas e caminhos? Eu acho que as pessoas precisam ser alertadas de forma alguma, de não, forma alguma. É, eu digo assim, ah, não. As... Mas sim, elas estão cansadas. Eu preciso ter dentro dessa comunicação coletiva, né? É, não só em termos de indivíduo, mas dentro da comunicação seletiva eu preciso propor. Tem um experimento bem conhecido da psicologia experimental, que é você submeter cobaias a estresse, estresses físicos, né? Às vezes, também com choque, por exemplo, o pessoal da, do protecionismo animal odeia esse experimento, mas, enfim, é um resultado, inclusive, ele é bem histórico. É, não que se faça hoje em dia, isso eu não sei. Mas você vai submeter cobaias a estresse, tipo o choque. Ele vai tomando choque e tem uma hora que, nos primeiros choques, ele se revolta, quer sair da gaiola, ele morde gaiola, ele pega ração, ele mata o outro, ele agride, ele tem... Tem um momento que ele só leva choque. Ele leva choque, ele para de reagir. Hum. São estudos, inclusive, que é, tentam modelar cientificamente surgimento de sociopatias e coisas nesse sentido. É, isso pode acontecer no, seu, no seu ponto de vista coletivo, você só toma choque, você para de reagir, sabe? Você... Tem uma sensação meio que de inércia. Você precisa da solução. Você precisa de um caminho ali, né? E esse caminho existe, gente. Não, não é vender ilusão, não. É isso que a gente precisa colocar, entendeu? Nós conseguimos reverter essa situação. A gente consegue amenizar essa situação. Nós somos seres humanos. Nós somos incríveis. A gente consegue fazer. É uma coisa de ter os dois lados também, né? Assim, é porque quando a Clara trouxe essa pergunta, eu fiquei pensando muito sobre essa coisa do grande afastamento que, querendo ou não, a gente acaba tendo de toda a questão ambiental, né? Assim, isso não faz parte do meu cotidiano. Eu não vejo onça. Eu, eu tava refletindo, eu acho que eu nunca vi uma onça é, ao, ao vivo. Oh, não, não sei. Não, é... Leonardo, Leonardo, você é 99,999% da população brasileira, cara. Exatamente. E aí, por que que... Aí eu tava refletindo sobre isso, esse distanciamento da galera e também o distanciamento é, temporal, né? Assim, querendo nós 50 anos, espero ver isso em vida daqui a 50 anos, espero estar vivo, mas ainda é muito longe, as pessoas têm dificuldade de é, extrapolar até lá, né? E aí vendo especificamente lá o Jaguarete Avá, né? Porque eu vi ele muito recentemente, por isso que eu tô com ele fresco na cabeça. Mas uhum. eu senti que tinha uma carga emocional, assim, muito forte e visual muito chocante, assim, algumas coisas quase do escatológico, assim, né? Meio, você vê uma coisa é, que causa asco, né? E eu, eu tava pensando na importância, talvez, assim, a, desse apelo emocional, porque... Às vezes, dados não são o suficiente. Tem que apelar, de alguma forma, para o engajamento emocional é, das pessoas também, de alguma forma, movê-las. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo o que você está falando. Assim, essa é, é uma competição por atenção constante. A gente já está exausto disso tudo. E que trazer solução é uma forma também de trazer um refresco. Né? É um outro papel importante. Né? Leonardo, é... eu sou cientista. Então, eu sempre vou colocar os dados científicos como condição sine qua non para que se faça a conservação. Como conservacionista, eu digo, sem a menor, mas assim, sem a menor sombra de dúvida, que dados científicos sozinhos 
não funciona para fazer conservação. É impossível. Sabe por quê? Porque o ser humano, de me em média, ele não baseia suas ações por dados científicos isolados. Ele coloca dados científicos dentro das suas noções de grupo, valores éticos, morais, é, preferências, julgamentos externos, para né, tomar suas ações e suas decisões. É assim que funciona. Se, a gente, se o ser humano, em média, baseasse suas ações por dados científicos, cara, <risos> acho que a gente não faria 90% das, ou mais, das coisas que a gente faz, sabe? É, eu sou cientista e sou sedentário hoje. Eu fui atleta. Tá vendo? Eu sou negacionista científico da educação física. <risos> Porque não falta dado, não falta essa informação para você, falta né? Não, essa não, informação. É um, não é um problema de informação. Não falta essa informação para mim. Eu sei que eu preciso fazer exercício. Eu isso, entendeu? Mas eu também não digo que é para não fazer, né? Não, eu não sei. É. Eu sou, é. Então, assim, eu, tomando um paralelo com o pior negacionismo que existe, que é o antivacina, eu não sou, eu sou aquele, né? Se fosse esse paralelo, é o antivacina que não vacina, não é o antivacina que fala para não vacinar, né? Sim. Mas eu, eu vou dizer, então, assim, eu sou sedentário, óbvio que eu não estou baseando pela. Estou baseando uma série de outras coisas. Então, eu estou muito errado nessa história. Vamos fazer exercício, tá, pessoal? Por favor. <risos> mas, mas veja, é, esses, esses dados sozinhos não adiantam, cara. Não adianta, não adianta, porque eu entro numa academia, eu quero morrer e explodir a academia junto, entendeu? Por quê? Porque eu não fui conquistado por aquilo, conservação da mesma forma é conquista, entende o que eu quero te dizer? É conquista, você precisa conquistar as pessoas, quando a gente fala de onça é uma espécie de bandeira, mas, mas é, no Pantanal nós temos uma diversidade absurda. E eu, o Pantanal, por si só, é, ele teve muito em voga, mas ele surpreendeu muita gente que não imaginava que o Pantanal cabia, é, 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 basicamente, é, você pega toda a Península Ibérica. <risos> é um negócio surreal, assim, hum. o tamanho do Pantanal. É um negócio surreal. E as pessoas nem sabiam disso. Achavam que o Pantanal era um terreninho alagado. Uhum. saca ali no centro-oeste uma fazenda, né? uma fazenda, sei lá e, e, e é uma diversidade absurda quer ver, vocês estão em Belo Horizonte os dois? sim, sim. Belo Horizonte tem 370 espécies de aves registradas na cidade de Belo Horizonte então quando a gente está falando ah, por exemplo, eu nunca vi uma onça pintada bom, vá ver <risos> claro, vá ver, sensacional Porto Jofre, você vai lá reserva um, um, um período lá em Porto Jofre, e se você ficar mais do que três dias, entre junho a novembro, se você não vê onça pintada, você pode me cobrar que eu, 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 eu pago o que você gastou. Você vai ver onça. <risos> mas mas é, você, você, a gente está num processo de conquista que é fácil, porque eu tenho uma fauna riquíssima em qualquer lugar onde eu piso nesse país. Eu estou em São Paulo... E aqui a diversidade de aves é maior do que a de Belo Horizonte. Se eu não me engano, são 480. Eu posso estar falando aqui, depois eu posso até corrigir. Mas, mas a gente está falando de, uma, de uma, uma situação pessoal só de ave. Tá? E é, que é, isso é, é, é surreal. A gente consegue fazer essa conquista agora. Eu, quando eu estou falando de ave, por exemplo, estou dizendo de um, ah, pronto, 495 espécies em São Paulo, quase 500. A gente está falando de uma... De um, uma atividade, observação de aves, que gera bilhões de dólares por ano no mundo. 
Então, esse processo de conquista também vem com a percepção de que conservação dá dinheiro, movimenta a economia, movimenta a economia local. A minha esposa, ela coordena um projeto em Noronha, chamado Aves de Noronha. Esse projeto é um projeto que une conservação e o turismo. Está em Fernando de Noronha e ninguém olhava para as aves. E não existia esse mercado lá. E agora a gente está implementando e o projeto hoje tem um caminho de, de sustentabilidade financeira onde ele, a, 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 o final dele, né? hoje a gente tem aporte da Fundação Boticário, existe aporte da Nage Foundation, mas a ideia, ele está caminhando e no processo a passos largos, de que o turismo sozinho passe a financiar todas as atividades de pesquisa. Mas por quê? Preciso conquistar. Preciso entregar um binóculo na tua mão, claro. Preciso chegar e falar assim, cara, sério, olha a diversidade de aves que tem em Belo Horizonte. Olha só, você, 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 você juntou uma grana para ir para a África do Sul? Legal, juntou uma grana para ir para a África do Sul. Bacana, sensacional. Vá, considere visitar o Pantanal, sabe? Você vai se apaixonar. Ô, Hugo, eu moro no Rio Grande do Sul. Você conhece os Pampas? Você sabe que o Pampa é tipo um Pantanal gaúcho? E que você vai ver muita, muita diversidade de bicho, inclusive de mamíferos lá. Sabe, você tem essa, essa sensação de pertencimento em relação a esse país. Eu não estou falando que um fanismo barato, não, um patriotismo barato, não. Não, estou falando de acessibilidade. Né? Claro que o turismo hoje, ele pode ser para poucos. Né? Esse turismo mais que envolve viagens e tudo mais. Mas o que eu estou falando para você é que você consegue fazer turismo ecológico dentro da tua cidade. Isso precisa ser levado para as pessoas. É para ir, é, é para lá que tem que levar as crianças na, de uma escola. É para andar na cidade com um biólogo bom. <risos> Sabe? É para o meio do mato. Eu tenho que enfiar a criança no meio do mato. Entendeu? <risos> é isso que eu tenho que fazer. Essa frase é muito boa, é isolada. Eu é. tenho que enfiar a criança no meio do mato. É isso. É isso. Sabe? Desliga esse tablet aí. <risos> ou então use o tablet calma, calma, calma Ai. use o tablet, mas tem vários aplicativos que, que, que fazem essa relação com o ambiental e com o ecoturismo e tudo mais né? a gente mesmo está desenvolvendo um agora então é, é, é mas pô, tem, é isso, a gente precisa entrar no mercado, sabe? É, vamos lá é, vocês têm Belo Horizonte é, ter uma, uma, um apartamento voltado para certo cipó é mais caro, né? como eu que moro em Fortaleza, tem um apartamento voltado para o mar, é muito mais caro. Não disse biofilia. Isso vale dinheiro. Hum. Só que a gente usa mal. <risos> e olha que eu estou falando de ecoturismo, cara. Tem coisa muito... Nossa, então eu tô... E se a gente pegar o uso de recurso florestal mesmo, né? Pegar, por exemplo, a história do açaí, que precisa da mata preservada. O açaí, em 1994, ele tinha uma economia anual de 54 mil reais. Em 1954, toda a produção de açaí do Brasil comprava um apartamento. Na época, né? 54 mil, você comprava um apartamento. Valeu muito hoje, mais, né? Hoje é um dos principais recursos é, é extrativistas do, do Brasil, com, com, com milhões e milhões e milhões. Mas por quê? Por, por um uso de recurso florestal. O mesmo pode acontecer com uma diversidade imensa de recursos. Nós temos 520 anos de história é, pós-colonização. E a gente come a mesma desgraça de fruta, que uhum. são europeias, ou são trazidas pelos europeus. E a gente não consegue usar os recursos que estão no Brasil, que são riquíssimos. Vocês já comeram bacaba? Não. <risos> o fato de vocês não terem comido bacaba e se pá, é a primeira vez que vocês escutam isso, é. como a maioria dos ouvintes, se não for no norte, <risos> eles também devem ter escutado isso a primeira vez, é, é absurdo. 
é absurdo vocês é saberem gostoso. o que é pitaia. <risos> é muito bom. É, é absurdo vocês saberem, vocês saberem o que é pitaia e não saber o que é bacalhau, sabe? Por mais que a pitaia seja sul-americana. Uhum. Mas, mas é, você não saber o que é batalha, é bacalhau. Você não saber <risos> o, que é, o que é bacaba, você não, você não conhecer as, as, todas as formas de uso do buriti, né, que é um fruto que dá numa palmeira, que você pode usar o fruto desde para comer, para culinária, ou a palmeira para construção, para cera, para cosmético. Tem uma linha da, de uma grande marca, que eu não vou falar aqui, porque nem eu estou recebendo nem vocês, que é só de buriti. <risos> né? e, e aí, mas tem uma Amazônia inteira, cara. Amazônia inteira que pode pegar esse modelo que depende da floresta preservada e de recurso extraído por comunidade tradicional, né? Que também recebe por isso, que também tem sua economia circular dependente disso. Então, tá vendo? Tem solução. Só precisa conhecer o Brasil, precisa rodar, precisa ter noção de país. E a gente não tem. Total. É, a última pergunta que eu tinha separado para te fazer... É, acho que você já respondeu, porque o que eu tava pensando assim era porque se alguém tinha dúvida, a pandemia do coronavírus escancarou o fato que a manutenção do nosso futuro passa pela forma como a gente se relaciona com os animais não humanos à nossa volta. Mas que qualquer mudança nesse sentido é, de um relacionamento mais sustentável entre os seres humanos e os animais não humanos é, parece andar muito devagar. E aí o que eu ia te perguntar era se você tinha esperança no futuro. Mas eu acho que você já respondeu, né? Demais, cara. Demais. Eu preciso ter, né? Isso é uma coisa que, que é uma relação de causa, primeiro. Que é eu preciso ter, tá? Então eu busco ter esperança para que a esperança seja uma consequência. Então isso precisa ficar bem claro. É importante a gente querer ter, tá? Isso pode ser considerado uma questão de fé? Sim, mas a gente precisa disso, sabe? A gente precisa desse iludismo. E, 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 e não é ilusão, porque aí vem a consequência. A esperança também pode ser encarada como uma consequência real, porque você olha para a história e vê que a ciência vence. Quando você olha para... Pra para soluções que estão sendo implantadas no mundo, você vê que existem soluções em termos de energia não renovável, em termos de melhoramento produtivo. Né? Você olha para a diversidade brasileira e vê que as respostas estão ali também. Né? E aí você sabe que o teu investimento em ciência você consegue chegar nessas respostas. Então, sim, a esperança também é uma consequência real. Só que você só consegue enxergá-la se você buscar, se você buscar a solução se você entender que soluções já existem né? e trabalhar a favor delas. E isso é muito importante. Isso envolve manejo. E é isso que é conservação. Sabe, gente? Envolve manejo. Envolve você manejar mesmo, modificar, mexer no recurso. Entende? Porque a gente só é assim que a gente vai resolver. A pandemia de coronavírus é um problema ambiental. É. Uhum. A gente não consegue perceber ainda no imaginário coletivo que a gente está vivendo uma grande zoonose. É uma zoonose que a gente está vivendo. Uhum. Né? Ao que tudo indica, né? o que as pesquisas uhum. mais avançadas indicam, foi um salto direto ou com intermediário, mais provavelmente com intermediário, de morcego para ser humano, com ali com algum intermediário mamífero no meio. Isso que aconteceu em Wuhan pode acontecer no Brasil. Na verdade, dando spoiler... Né? A gente está num processo de submissão muito, muito é, breve. Em dezembro, a gente deve estar submetendo um artigo. Agora, que foi uma parceria com a Fiocruz, eu sou um dos autores, onde a gente modela né, em que lugar pode surgir a próxima pandemia. A gente pegou dados de zoonose, dados de densidade populacional e dados de fluxo 
animal, uhum. né? Que é essa parte mais de caça e do comércio de animais. E a Amazônia, gente, infelizmente, entendeu? Por quê? Porque você tem lá uma grande diversidade de fauna e uma grande diversidade de patógenos conhecidos, sem contar os desconhecidos. Quando você coloca nesse bolo o desmatamento, o avanço das populações humanas sobre esses patógenos que estão lá paradinhos nos cantos dele, no cantinho deles. A possibilidade de spillover, né? que é, é quando um patógeno infecta uma espécie e mudanças genéticas fazem com que ela, por seleção natural, infecte outra espécie. Então isso pode acontecer de um salto de um animal para o ser humano, de um animal para um animal, do esse animal para o ser humano, enfim. É, e, e, e quando você coloca isso dentro do contexto da, do fluxo de animais é, silvestres abatidos, e, e domésticos como porco, vaca e tudo mais, que estão próximos dessas populações silvestres, você tem um grande problema. Para cada quilômetro quadrado de Amazônia desmatada, tem 27 novos casos de malária no Brasil. Então a gente ainda não conseguiu resolver um problema milenar que se chama malária. Só estou falando aqui com vocês é, hoje, 2021, porque em 2012 eu fui salvo pela hidroxicloroquina. Sim, hidroxicloroquina salva vidas, mas é porque eu tive malária. Eu entrei em coma. Então ela serve para malária, tá, galera? Mas a vacina foi desenvolvida só esse ano, né? Ela ainda não foi distribuída. Mas eu, é um exemplo claro. Né, de como isso pode acontecer isso já acontece, a febre amarela quando estoura no sudeste também é o mesmo ritmo só que são patógenos conhecidos a gente sabe lidar com eles hoje né? mas e os desconhecidos? e os conhecidos que a gente não sabe lidar ainda? isso tudo é apocalíptico né? quando eu falo que a Amazônia é o próximo, se eu parar por aí a gente vai dormir mal só que não é por aí, entende? aí a gente chega e fala, tudo bem qual é o... e se eu interromper esse fluxo aqui, de, 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 de tráfico de animais silvestres ou de tráfico de caça, né? de, de, de tráfego, de, não só o tráfico, mas de tráfego de caça de animais silvestres, ou se eu bloquear completamente a, a criação de gado dentro de, dessas áreas próximas que têm mais concentração de patógenos para evitar o spillover para o gado e do gado para o ser humano. Né? É, a gripe suína, por exemplo, é, é um exemplo clássico disso. Né? Então, isso tudo é possível. Olha, interrompe esse fluxo, aqui não pode fazer essa criação e tudo mais, e aí você vai diminuindo assim, drasticamente a possibilidade de novos surtos, epidemias ou pandemias na Amazônia. Entende? É mais do que simplesmente entregar o problema. É entregar o problema e modelar a solução. Nossa, Hugo, muito, muito interessante tudo que você... Adorei o episódio, acho que foi uma conversa maravilhosa. Você tem uhum. muito a ensinar sobre... Tanto sobre conservação quanto sobre divulgação <risos> e adorei que você tenha participado. Agora vamos para a nossa sessão de recomendações. Vamos lá para recomendar para a audiência, para quem está ouvindo a gente, produtos de mídia que tratam desse colapso ambiental, das mudanças climáticas, uh, antropoceno... Vocês têm algo em mente? Eu tenho, eu tenho, eu tenho algumas indicações. É... Eu vou indicar um livro chamado A Sexta Extinção. Um livro super bacana que mostra né, por que estamos passando por esse problema. Mas dentro daquilo que eu considero a comunicação mais alinhada, sabe? Mais, mais alinhada com o que eu faço, né? Ou com o que eu penso que seria uma comunicação bacana. Eu vou indicar David Attenborough, o maior <risos> divulgador científico de ambiental de todos os tempos. Ele é o Carl Sagan dos biólogos. David Attenborough e o Nosso Planeta, Netflix. Ali vocês vão ver um 
uma história muito bem contada, porque ele tem 92 anos de idade, eu não lembro bem, mas ele conta como o mundo mudou, sensacional, como o mundo mudou enquanto ele estava vivo, né? Enquanto ele está vivo, ele não morreu. <risos> enquanto o mundo mudou enquanto ele está vivo, e no final, quando você já está assim, meu, minha nossa senhora, eu quero ir para Marte, não aguento mais, eu vou tomar um rivotril, ele dá soluções, e aí ele mostra as soluções ao redor do mundo, né? Vou indicar também uma, um programa que é apresentado pelo André Trigueiro na Globo News, chamado Cidades e Soluções. É isso. David Attenborough, o nosso planeta. A Sexta Extinção é um livro e Cidades e Soluções da Globo News do André Trigueiro. Ai, que ótimo. E você, Léo, você tem alguma coisa para recomendar? É engraçado que quando eu vi essa premissa, né, de recomendação, falei assim, nossa, não vou ter nada, né, comecei a listar, me dei conta que, tipo assim, muitos cenários de filmes e ficção têm por base a destruição do mundo causada por seres uhum. humanos, né, então, assim, é, a lista é exaustiva, é, eu, eu queria até citar todos, mas eu vou esperar você falar aí, <risos> depois eu vou acabar atropelando não, alguma eu recomendação. eu não vou falar de filme, então, Ah, então, só, só assim, ó, uma, uma lista rápida, depois eu vou dar minha recomendação de verdade. Interstellar, Mad Max Furry Road, uh, Wally, Resident Evil, de certa forma, por que não? Tem um jogo super engraçado chamado Ivo, é, do Super Nintendo, que tem a ver com isso. Matrix, Game of Thrones, Adventure <risos> Times. É. Inventando Game of não, Thrones. Não, só. Mas você não lembra que tinha uma, uma, uma coisa assim, de um hot take ah! da galera? Sim, por causa daqueles era... Nightwalkers, né? Isso, é. Que o, Adventure Time, global, é o Adventure tá. Time foi uma guerra biológica, nuclear, né? É, que é real. Mas aí eu, eu decidi ficar mais pé no chão e vou recomendar vídeos informativos que eu gosto. <risos> que é do Curse Gesagt, né? Que é aquele canal aí na Nutshell. Ele tem uma sequência de vários vídeos falando especificamente sobre climate change, né? A mudança climática, né? E tem um particularmente que eu gosto um pouco mais que é falando sobre quem é responsável pelo aquecimento global. Que vai colocar um pouco dessa coisa do norte global, do sul global, e como funcionam essas relações, inclusive, de incentivo econômico. Então, é bem interessante. Fica essa recomendação. Legal. É, o que eu tenho para recomendar é um livro de literatura, é, que chama Weather. A autora chama Jane Offill. Ele ainda não foi traduzido para o português, mas para quem lê inglês, eu acho que é uma... É uma leitura muito interessante, assim, de pensar sobre outras formas de comunicação de questões científicas, né, de como vencer aí essa saturação e como... É, que, o que, outras formas né, de convencimento, esse convencimento pelo encanto, pela empatia e tudo mais, que é a história de um casal bem jovem, assim, que eles começam a pirar nessa questão de, de mudança climática, tipo assim, um estamos numa situação, eles percebem a urgência, sabe? Eles estão, tipo, ficando, é urgente, o negócio tá acontecendo agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma casa no alto de uma montanha e a gente vai mudar pra lá. E aí, toda a ideia do bunker, assim, tipo, de guerras nucleares, tipo, de fazer uma, uma casa, eles vão fazer, é o contrário, assim, é a casa deles pra se proteger das mudanças climáticas. E aí... É tudo muito interessante. Eu não terminei de ler o livro ainda. É o livro que eu estou lendo nesse momento e está sendo uma leitura deliciosa, assim, e maravilhosa para pensar sobre as formas de falar e, e produzir sobre essa questão. Muito é bem bom. legal. 
Então é isso. Muito obrigada, Hugo, pela sua Valeu. participação. Boa sorte na sua próxima empre... empreitada no Pantanal. <risos> Pega essas onças e coloca o colarzinho nelas. <risos> <risos> Mas, ah, isso é isso. É até bom falar como que é, né? Porque às vezes o cara acha que a gente vai pular de helicóptero, vai dar um tiro na onça. Não! É... A gente coloca ah, não é uma assim, armadilha não? de laço, tá? É, né? A gente coloca uma armadilha de laço que prende ela pelo laço. Hugo, isso é maus tratos, né? Não, o laço é todo bonitinho, né? ele é todo estudado para não gerar nenhum tipo de, de ferida no animal e tudo mais. E quando ela cai na armadilha, dispara um sensor, a equipe vem com quadriciclo, moto, caminhonete e tudo mais. Aí tem aquela coisa, aquela cena bem, sabe, sabe aquela coisa bem heróica, todo mundo está correndo. Aí a gente aproxima e joga um dardo tranquilizante, né, que é, que é tudo com veterinário, bonitinho, a onça dorme, e ali é o tempo correndo contra o relógio, porque enquanto ela está dormindo, é, a gente coleta todas as análises possíveis, pelo, fezes, remela do olho, saliva, sangue, um monte de coisa, e instala, então, um rádio colar, que então permite com que a gente monitore ela durante um bom tempo. E aí depois o veterinário vai lá, injeta um reagente para ela acordar. É, obviamente, esse reagente demora um tempinho, porque quando ela acorda, a gente já está numa situação de segurança. <risos> <risos> Observando ela, a gente mantém com o olho nela até ela acordar e andar quando a gente está no local protegido. Então é assim que a gente faz, pessoal. Então, quem sabe um dia vocês acompanham isso com a gente, mas, de qualquer forma, conheço o Brasil, conheço o Pantanal, Amazônia, Caatinga, Pampa, Cerrado, Mata Atlântica, é... Brasil maravilhoso. Há muitos Brasis dentro do Brasil e todos eles são fantásticos. Foi muito legal você terminar comentando sobre como é que é feito da onça. Nesse documentário, que a Jaguarete é a Vaca, a gente falou algumas vezes aqui, que hum. é um documentário que está disponível no Globoplay, do Lawrence Wawa, que tem participação do Hugo, é, tem uma cena em específica que tem uma onça que tá machucada e queimada e vai uma equipe lá resgatá-la e levá-la pra recuperação dela e tudo mais. É, e aí aquela cena, quando a gente tava vendo o documentário, era tudo tão triste, mas aí nesse momento eu tava conversando, assisti com a minha família, a gente conversando sobre o tanto que é bonito ao mesmo tempo ver toda essa mobilização de resgate por causa de um indivíduo daquela espécie, sabe? Então, acho que é legal, assim, pensar sobre o tanto que que está sendo feito, sabe? O tanto que tem gente ali, que tem gente cuidando, que essas iniciativas existem, a grande parte delas aceitam suporte financeiro. Então, mesmo se você não for a pessoa que vai ali cuidar da onça, é sempre legal, assim, sempre ter, bom terminar com esse tom, assim, de que essas pessoas existem. Existem pessoas ali que estão cuidando das onças, que estão é, dedicando o tempo delas na manutenção aí dessa espécie, do bioma como um todo, né? E aí, eu vou fazer esse convite, assista o Jaguarete Avá. É, é, acho que é um filme também, até com essa mesma linha, parecida com o que eu indiquei. É um filme que, nossa, cara, você, sabe, acaba com você, sabe? Aquela coisa assim que você vai ficando triste e no final você fala, no, que... exatamente isso. Não vou dar spoiler é. não, porque a cena, a cena do Lawrence com a onça, pra mim, é... Ai, Se eu ver é cinco mil é vezes, legal. eu vou me emocionar cinco mil vezes. Eu, eu quase morri. <risos> Eu quase é. morri, sério, mas eu experimentei de quase morte aquela, aquela cena ali. Pelo é amor de Deus, aquilo. Nossa, foi, foi super, bonito demais. Foi super 
espontâneo. É, não, e, e, é isso foi tão Isso é tão espontâneo que vocês, depois, é, quem, não assisti, quem já assistiu pode ver de novo, que o Lawrence começa falando assim, ah, pediram para eu falar alguma coisa para você. Geralmente isso aí é, não entra no documentário. Uhum. E isso é uma parada que simplesmente você fala e vai, assim. Mas é só para mostrar o quão espontâneo foi, porque o produtor chega e fala, ah, fala alguma coisa para ela aí, Lawrence. <risos> e veio. Simplesmente veio. Não foi um texto, ele não ensaiou, ele não escreveu, simplesmente veio. Eu sou, eu sou muito amigo do Lawrence, mas eu sou, eu, 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 eu falo, né? Eu, eu, um fã que virou amigo, mas assim, um amigo que nunca deixou e nunca deixará de ser fã. Então assistam Jaguarete Avá e acompanhem também o trabalho do Lawrence lá. E agora faça o seu próprio jabá. Onde as pessoas podem te encontrar, <risos> é, anuncie seus projetos e tudo mais. Eu já, eu já quero falar, na verdade, gente, todo mundo é obrigado a seguir o, o Hugo no Instagram. <risos> é, é bom, é muito bom. É um perfis mais legais que tem, assim, é maravilhoso, ah, maravilhoso. Ele é muito tô, engraçado também no Instagram. Eu tô devendo, assim, um pouco as produções do Instagram, porque eu agora peguei esse, esse estirão, né, de, de, de viagem, de trabalho. Mas é Hugo Fernandes Bill, prometo que vou retomar com tudo. 2022 é um projeto lindo, lindo, lindo do Instagram, que eu, que eu, que eu quero retomar e que vai ser super legal. É, puxando também para essa parte de conservação, mas não só. É, tô no Twitter também, H Fernandes Bill. E no mais, vocês vão me encontrar aí dando algumas entrevistas na imprensa e até às vezes pautando a imprensa também, escrevendo uns textos e tudo mais. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos. E obrigado, gente. Poxa vida, que convite incrível, que papo gostoso. Super legal. Ah, gente, Valeu. que agradece. Foi maravilhoso. Você era exatamente assim, a pessoa perfeita para conversar com a gente sobre isso. O Mi Vídeos em Prosa fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba Clara Mateus, no Instagram em arroba Clara Mateus, underline. Você me encontra no Instagram em arroba Leonardo, underline BOS e no Twitter em Leo, underline BOS. O Mimídias em Prosa só é possível graças aos nossos apoiadores do Catarse. Vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimídias. O Mimídias em Prosa é editado pelo incrível Tane Koshima. Se você gostou desse programa, não esquece, recomenda o Mimídias em Prosa para alguém. E caso você queira entrar em contato conosco, manda pra gente uma mensagem no Twitter, no arroba Mimídias. Se você ainda não conhece nosso canal no YouTube, é youtube.com barra Mimídias. O Mimídias em Prosa fica por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau! Falou!